0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Eliezer Mejía. Escuchábamos a Telonis Monk interpretando Think of One, algo así como Pensar en Uno. Una excelente manera de iniciar la semana siempre con un clásico del jazz. Este programa se produce y se origina en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, y se transmite a través de Refugio 104.9 FM y a través de diferentes plataformas digitales. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hoy un programa interesante, hablaremos de ansiedad. Quiero saludar cariñosamente a un grupo de personas con quienes tuve la oportunidad de interactuar esta semana. Un promedio de 200 personas que de manera voluntaria se sumaron a un grupo de WhatsApp donde se ofreció una semana de apoyo psicológico gratuito, tocando diferentes temas cada día. Pues la pasamos muy bien, aprendiendo, creciendo, sobre todo abriéndonos y teniendo un acercamiento interesante a la psicoterapia. Para ustedes un saludo cordial, esperamos se pueda repetir nuevamente la ocasión. También quiero saludar a un grupo de líderes y pastores en diferentes países de Latinoamérica, con quienes tuve un grato encuentro virtual a través de la plataforma Zoom, y pudimos conversar acerca de la mayordomía emocional. Gracias a nuestra hermana y amiga Mayra Torres y al pastor Manuel Torres en Puerto Rico y a todos los líderes que se sumaron a esta iniciativa. Bien, hablemos entonces de ansiedad, un tema de interés para la psicología y un tema de interés para la Biblia. Vamos a encontrar hoy algunos pasajes bíblicos que nos darán ciertas luces en relación a este tema de la ansiedad. Y quiero hablar de ansiedad hoy porque estamos escuchando de muchas personas que están atravesando un momento de ansiedad. Podría ser generalizada o bien pudiera ser crisis de angustia. No voy a adentrarme en criterios clínicos porque de esto estoy seguro muchos ya han investigado en internet. Y no quisiera ser redundante en este sentido. Quienes sufren o se identifican con alguno de ellos... Eh, siempre van a tener una tendencia a investigar o a leer cualquier cosa que consigan en internet. Y, y bueno, eso es una realidad que todos vivimos. Más bien me gustaría hablar de esas experiencias, esas sensaciones o esos sentimientos que también se desarrollan a partir de la ansiedad o de las crisis de angustia. Mucha incertidumbre, lo he estado diciendo desde hace varios días. Mucha incertidumbre en, en el futuro, el qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi país. Mucha, mucha incertidumbre estamos viviendo, no solo a nivel Venezuela, sino en Latinoamérica y el mundo entero. Esta incertidumbre es la que comienza a mover dentro de nosotros una serie de emociones y balances químicos también que se traducen al final en algunas enfermedades como hipertensión. Algunos prefieren llamarla hipertensión psicológica o hipertensión emocional puesto que son personas que nunca han sufrido de la tensión, por, por hablar de este particular. Y de pronto pues ahora están con tensión muy alta o tensión muy baja, mareos y toda la sintomatología propia de, de una persona que sufre de hipertensión. Conversas con estas personas, algunos ya con su respectivo chequeo médico y todo parece estar bien. Pero la angustia y la ansiedad son los principales motores de este, de este, de estos síntomas. Por eso creo que es importante hoy hablar un poco de ese tema. Quiero recapitular algo que se hizo muy viral por ahí en algún momento. Y creo que es la manera más sencilla, más simple y muy, muy, muy precisa de comprender lo que es la ansiedad. Y aunque la frase es bastante completa porque habla de ansiedad y depresión, eh, la, voy a, la voy a citar en este momento porque creo que es importante entenderlo desde ese punto de vista. Depresión, un exceso de pasado. Depresión, un exceso de pasado. Mucho pasado eh, molestando. Mucho pasado eh, intermitente ahí, trayendo historias a colación, trayendo molestias, trayendo traumas y recuerdos a colación. Entonces, más o menos por ahí se desarrolla la depresión, un exceso de pasado. Y la ansiedad, por el contrario, un exceso de futuro. Ansiedad, un exceso de futuro. Mucha preocupación por el día que vendrá, por el mañana, por el futuro de mis hijos, de mi familia, del país, de la economía, etcétera. Ansiedad, exceso de futuro. Me encantó cuando leí eso, me pareció lo más sencillo posible y, y súper preciso, ¿no? Depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro. Aquellos que están experimentando hoy un exceso de futuro, vamos a hacer una pequeña pausa en, en esta hora para meditar, para aprender, para revisarnos y evaluarnos a ver cuáles son esas cosas que realmente me están preocupando del futuro y cómo puedo yo espiritualmente colocar todas esas cosas en manos de Dios. Una primera cita muy puntual es la de Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7. Voy a leer la traducción de Reina Valera, 1960, que es la más común. Dice así, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lo voy a leer ahora en versión de traducción, en lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Es hermosa esta promesa y es interesante, pero si lo, lo vemos bien, es de alguna manera un mandato que nosotros debemos poner en práctica. En primer lugar, ser humildes, aceptar la autoridad de Dios y esperar el momento oportuno. Entonces debemos nosotros poner nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir cada vez que tenga oportunidad de hacerlo. Con el respeto de todos los colegas psicólogos, debo decir que si un individuo tiene una Biblia, la lee, la escudriña, la cree y la practica, pues no necesitaría de ninguno de nosotros, incluso no necesitaría ni siquiera de un líder espiritual, porque en sí misma contiene todo lo que un ser humano necesita para ser guiado completamente en su vida. El asunto es que no todas las personas que tienen una Biblia la leen, no todas las personas que tienen una Biblia la creen, y no todas las personas que tienen una Biblia la, la obedecen. Y de allí la necesidad pues, de un líder espiritual, de un guía espiritual, de un consejero, de un terapeuta pero si yo estoy atravesando un momento de ansiedad de angustia de crisis nerviosa y de tantas otras patologías posibles para todas ellas encuentro una respuesta espiritual que a partir de la fe y de la creencia se instaura dentro de mí y se transforma en conducta de hecho es así como funcionan las conductas se observan, se modelan, se aprenden, se repiten. Bien, continúo citando la Biblia en un apartado importante y especial para las preocupaciones. Lucas capítulo 12, versículos 22 en adelante, habla acerca de las preocupaciones, traducción en lenguaje actual. Dice, después Jesús les dijo a sus discípulos... No se pasen la vida preocupados por lo que van a comer o beber, o por la ropa que van a ponerse. La vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por lo demás? Aprendan de las flores del campo, no trabajan para hacerse sus vestidos, y sin embargo les aseguro que ni el rey Salomón, con todas sus riquezas, se vistió tan bien como una de ellas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿no hará mucho más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios, dice Jesús. Y el 29 dice, no se desesperen preguntándose qué van a comer o qué van a beber. Solo quienes no conocen a Dios se preocupan por eso. Dios, el Padre de ustedes, sabe que todo eso lo necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, todo lo demás. Él se lo dará a su debido tiempo. De aquí se agarraron algunos para decir que no tenían que trabajar. No es exactamente lo que quiere decir el contexto. Está hablando de la confianza en Dios. Obviamente hay que trabajar, obviamente hay que producir. Pero ¿qué pasa con estos momentos, por ejemplo, donde el mundo está paralizado a nivel económico y productivo? ¿Qué puede hacer alguien que no está trabajando en este momento? Pues le iría muy bien confiar y creer en esta palabra. No se trata de tocar la puerta al vecino y decirle Dios me dijo que no trabaje y dame tu comida. O llegar a donde cualquier persona adinerada o un líder religioso y decirle Ajá, no estoy trabajando, aliméntame y, y dame lo que necesito. Se trata de una creencia personal con Dios de saber que Él no te va a abandonar y no te va a dejar solo en Momentos de angustia o de crisis. Filipenses capítulo 4 versículo 6 lo repite de una manera similar. Dice, por nada estéis afanosos o angustiados o ansiosos, como lo quieran escuchar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es a Dios a quien podemos pedir todas las cosas que necesitamos. De hecho, Él sabe ya lo que necesitamos. Pudiera seguir citando algunos pasajes bíblicos que nos motivan y nos impulsan a seguir confiando y creyendo en la supremacía y en el dominio y el poder de Dios sobre nuestras vidas, pero lo voy a dejar hasta acá por el momento para que puedan fundamentarse sobre estas verdades bíblicas que hemos leído hasta el momento y que son un buen soporte para, para reconsiderar todo el asunto de la ansiedad y la angustia quiero que escuchemos ahora al maestro Gary Whale, pianista austriaco venezolano con su trío interpretando un tema titulado Brisas del Ávila una composición de Nene Quintero legendario percusionista venezolano, y en el contrabajo Freddy Adrián. Al regreso, les daré algunos consejos y tips que pudieran utilizar para disminuir en buena manera la ansiedad. Y desde ya, el escuchar un tema como este, tan relajante y tan hermoso, es una buena manera de hacer musicoterapia disfrutando obras musicales como esta. Escuchemos y al regreso venimos con más. Esto es Psicoespiritualidad y yo soy Eliezer Mejía. seguro que han podido captar y disfrutar la esencia de la música y los efectos que puede lograr sobre nosotros. Entonces, uno de los primeros consejos que quiero aportar en este programa para regular, combatir, disminuir todos los síntomas de la ansiedad. En primer lugar, pues la música, la música relajante, la música instrumental, la música de meditación. Esto puede ser una herramienta sumamente poderosa y fundamental en todo lo que tiene que ver con el, la relajación y conseguir estados de tranquilidad en el cuerpo. Además que la música tiene la capacidad de conectarse con nuestro espíritu, con nuestro ser espiritual. Recordemos que la música fue creada por Dios y también bueno hay un evento bíblico donde David tocaba el arpa no solo para contrarrestar los espíritus perturbadores que venían a molestar a Saúl, sino también para controlar o regular sus estados de ánimo. La música tiene esas capacidades y mucho más. Eh, solo tenemos que hacer una buena selección de, de música para cada ocasión. Si, si estamos quizás en una celebración, un cumpleaños, una fiesta o algún tipo de, sí, de, de celebración, pues la música ideal para esto es una música movida, alegre, eh, qué sé yo, como ustedes saben que debe ser la música para una celebración. Eh, pues así, la música para, la, para el relax, o para el descanso, para la meditación, es otro tipo de música, es una música eh, quizá como esta que acabamos de escuchar o cualquier otra de sus preferencias pero que venga dentro de este mismo estilo totalmente relajante. Aquellas personas que están atravesando momentos de ansiedad pues que tengan a, a mano una buena galería o, o librería musical con la cual puedan eh, conectarse en un momento dado y tener unos minutos de, de relajación o de tranquilidad a través de escuchar esta música de su preferencia. Como les hiciera mención en el primer programa, otro asunto importante en el tema de la ansiedad es el descanso y la alimentación. Procurar comer a las horas adecuadas, procurar dormir el tiempo necesario, es otra recomendación importante que deben considerar Tomar en cuenta el descanso y la alimentación. Unido a esto está el ejercicio físico. Hacer alguna actividad física, caminar, correr, eh, entrenarse en algún deporte, correr bicicleta quizás, saltar la cuerda, cualquier cosa que tenga que ver con actividad física le va a ayudar considerablemente en, el, en, en la disminución de los síntomas de ansiedad. Recuerden que las personas que están atravesando una crisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad, eh, van a tener una tendencia a estar siempre agitados, acelerados, eh, con pulsaciones altas, quizás su cuerpo se mantenga en estado de hipervigilancia, les cuesta dormir, se van a sentir de alguna manera irritables y todo esto les va a llevar a una falta de concentración, los pensamientos van a estar un poco desordenados y van a llegar pensamientos no deseados también. Eh, preocupación excesiva, insomnio, náuseas, muchas cosas que se van a manifestar en el cuerpo. Y lo contrario a todo esto, o una recomendación para revertir o cambiar todos estos efectos, aparte de lo que ya les he dicho de la música, el descanso, la alimentación y el deporte, pues evitar el consumo de alcohol, eso está contraindicado, eh, reducir el consumo también de la cafeína, aquellas personas que fuman, pues dejar de fumar les va a permitir comenzar a regular esos niveles de ansiedad. Y algunos dicen, bueno, pero yo fumo porque, eh, porque, por eso mismo, porque estoy ansioso. Entonces hacer conseguir la manera de conectarse con algún tratamiento de tipo cognitivo-conductual, les va a ir muy bien para hacer un plan de tratamiento o un plan de disminución del consumo de estas sustancias que no ayudan para nada en cuanto al, al asunto de la ansiedad. Ahora bien, algunos en niveles más elevados se van a ir a ver con el psiquiatra y van a terminar consumiendo algún tipo de ansiolítico, algún sedante o algún tratamiento para eh, calmar la ansiedad. No digo que en un primer momento pueda funcionar, pero hay que ser cuidadosos y responsables para administrar estas dosis y procurar que vayan en descenso en vez de, en, de aumento. Y por supuesto tratar de encontrar... Como les dijera al principio del programa, conectar con esas preocupaciones, descubrirlas, enumerarlas, eh, descifrarlas, identificarlas, es decir, esto es lo que me está preocupando. ¿Qué me está preocupando? sobre mi futuro. Bueno, tal o cual cosa. Una vez que puedo identificar ese, ese asunto que me está perturbando o me está eh, llevando a una situación, a una situación de ansiedad. Una vez que lo identifico, pues puedo comenzar a hacer un plan de trabajo en eh, pro de, de esa situación que me preocupa, sea cual sea, pero lo, lo primero, lo importante es identificarla, ¿ok? Deben identificarla para poder trabajar en ella. Las personas con trastornos de ansiedad o con, o con crisis de ansiedad, crisis nerviosa, pueden eh, experimentar ciertos dolores físicos a nivel de la espalda, de la columna, fatiga, sudoración, más de lo normal, entre otros, eh, otro tipo de contracciones y, y, y dolores musculares. Le iría bien a una persona que esté atravesando por este momento, si tiene las posibilidades, por supuesto, ir a un lugar de relajación, como un spa o algo así donde pueda recibir un masaje antiestrés, donde pueda eh, ir a un espacio abierto quizá como tenemos acá muy cerca las aguas termales y disfrutar de todos los servicios que allí se ofrecen. Esto es realmente muy relajante para una persona que esté atravesando este momento de ansiedad es importante regalarse ese tiempo, es importante poder tener la ocasión, la oportunidad de visitar lugares como este y bueno, si están disponibles y si tienen la posibilidad de estar allí, puedes disfrutar, como dije, de todos los servicios que allí se ofrecen. Salir a caminar a un lugar, um, a un lugar quizá panorámico, como nuestro hermoso malecón en Puerto Cabello, como el Fortín Solano y disfrutar de la vista que ofrece eh, la altura y contemplar la ciudad, contemplar la naturaleza contemplar la creación de Dios incluso mucho más sencillo contemplar eh, la hermosura de tus hijos, contemplar la hermosura de tu esposa de tu esposo, contemplar una obra de arte o cualquier otra manifestación artística, disfrutarla conectarte con eso, darte tiempo para, para conectar realmente con otro tipo de experiencias y sensaciones distintas a las que te están preocupando. Son algunas recomendaciones que les pudiera regalar en este momento como para practicarlas ustedes mismos, para ponerlas en acción desde la casa, desde el lugar de trabajo, desde cualquier parte donde me puedan estar escuchando. Algunos dirán, bueno, en este momento no lo podemos hacer porque estamos atravesando el momento de distanciamiento social y de pandemia y de todo esto, pero siempre podemos encontrar algo en que distraernos o desconectarnos de esos pensamientos perturbadores que nos llevan a la ansiedad. Debo recalcar que otro asunto muy importante para conseguir la disminución de estos síntomas de ansiedad, es precisamente la meditación. La meditación es bíblica. La palabra de Dios nos sugiere meditar en el Señor, meditar en sus promesas, meditar en sus palabras, sus enseñanzas. Entonces tomar tiempo para reflexionar sobre todo lo que quizá le leí al principio, esas esos pasajes bíblicos, esas promesas bíblicas, Detenerse y meditarlas, eh, comprenderlas, eh, a, abrazarlas y creerlas es parte de la meditación. Eso te puede llevar a la oración, a hablar con Dios, a plantearle todas esas ansiedades como bien lo leímos. Una vez que las hayas identificado, voy a poner un ejemplo puntual. Alguien identifica que su ansiedad es producto de de una preocupación por el futuro económico de su familia, por así decirlo. Otro ejemplo, está ansioso porque quizás su hijo está fuera del país, o su hija, y no sabe cuándo va a volver a verlo. Entonces, una vez identificada esta ansiedad, a través de la meditación y de las y de fortalecer las creencias en la fe y en lo que dice nuestro manual que es la biblia, pues eso me lleva a la oración. Y a, o viceversa no necesariamente en ese no necesariamente en ese orden me puede llevar a la oración y luego a la meditación de lo que Dios dice en su palabra, exponerle a Dios a través de la oración nuestra ansiedad estoy preocupado porque mi hijo mi hija está fuera del país y no sé cuándo lo voy a volver a ver quisiera volver a verlo eh, y eso me tiene muy ansioso o sencillamente estoy preocupado por el mi futuro económico qué voy a hacer con todas mis responsabilidades económicas, cómo las voy a poder suplir y e identificando esto ya pues podemos ponerlo en oración delante de Dios y combinarlo con la meditación y esto esto nos va a hacer mucho bien a nivel espiritual y por supuesto automáticamente va a repercutir en nuestro plano corporal y psicológico y por supuesto social les voy a dejar con una frase de Vive Cananada que dice, el crecimiento es desde dentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay otro maestro sino tu propia alma. Reforzando la idea de el crecimiento espiritual que está en cada uno de nosotros, la disposición que tengamos de conocer a Dios, la disposición que tengamos de entrenarnos espiritualmente, la disposición que tengamos de crecer desde adentro, hacia afuera si han estado escuchando desde el principio desde los fundamentos bíblicos y espirituales para la ansiedad el creer y entender que Dios está al control tiene cuidado de nosotros como su, sus hijos amados si tiene cuidado de las aves si tiene cuidado de las flores del campo cuanto más no va a tener cuidado de nosotros sus hijos desde lo espiritual hasta lo fisiológico lo psicológico y lo emocional. Todo lo que hemos conversado hoy. Le puede ayudar a gestionar. De una manera mucho más efectiva. Todo lo que tiene que ver con la ansiedad. Mi deseo es que puedan. Aprovechar las herramientas que estamos poniendo. A su disposición. Desde este espacio radial. Este podcast. Y por supuesto el objetivo final. Proporcionar bienestar. A todos los que nos escuchan. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Gracias por regalarse este tiempo, gracias por regalarme a mí la oportunidad de ser escuchado por ustedes. Este programa es por ustedes y para ustedes y espero que lo hayan podido disfrutar al máximo. Reciban un gran abrazo a la distancia y espero poder encontrarme nuevamente con ustedes en otra sesión la próxima semana. Muchas bendiciones para todos. Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela... Llama o escribe al número 0412-748-2031 y fuera de Venezuela, más 58 412 748 2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram arroba psicoespiritualidad arroba Eliezer Mejía a, y arroba Udeti PC.